0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de Practica CNB desde tu casa, Combi. Hoy te quiero guiar por la práctica de la autoempatía, es decir, para darte empatía a ti mismo o a ti misma. Es difícil al inicio darse autoempatía si no hemos recibido con mucha regularidad, empatía en nuestra vida. Muchas personas no hemos tenido la, la costumbre de ser escuchadas con empatía en nuestra niñez, en nuestra juventud y en nuestra vida adulta. Entonces nos viene más fácil criticarnos esa voz interior que te puede insultar, corregir, culpar. Eso en general nos viene más fácil, es más automático que tenernos compasión, paciencia y empatía. Por eso es importante tener personas en la comunidad de comunicación no violenta a quien acudir para practicar la empatía entre practicantes de CNB. y eso te puede ayudar a luego practicar cada vez mejor la autoempatía. En este episodio yo quiero llevarte por la práctica de la autoempatía. Mi objetivo y mi intención es que puedas recurrir a este audio cuando quieres darte autoempatía y no sabes bien cómo hacerlo. Y mi invitación es que lo hagas de la manera que te sea más cómoda. Si te gusta escribir, puede ser un muy buen ejercicio hacerlo anotando lo que salga. Está comprobado que el escribir a mano Ayuda al cerebro a integrar conceptos. Esa es mi invitación y mi recomendación. Sin embargo, si no te gusta escribir, también puedes hacerlo mentalmente, escuchando el audio. Y ojalá, sin hacer otras cosas, de manera más enfocada, tal vez cerrando los ojos, no, bajando la mirada para no tener muchas distracciones mientras haces el proceso. Otra recomendación que te quisiera dar es que si no tienes mucha práctica de CNB, si recién estás empezando, todavía no te sientes muy cómoda o cómoda haciendo estas prácticas, te recomiendo tomar una situación no muy preocupante, una situación que... En, Tal vez te incomoda un poco, pero no que no sea la historia de tu vida, que no sea algo que no te deja dormir, que no sea algo recurrente desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque tenemos que ir fortaleciendo nuestros músculos para la práctica de la CNB. Es igual que un deporte, que cualquier nuevo aprendizaje. Empezamos con lo básico. Si desde un principio tomamos situaciones muy grandes y además si lo hacemos solos o solas, con autoempatía, puede ser que nos empecemos a sentir abrumados o abrumadas y luego no sepamos cómo terminar de procesar la situación o cómo entenderla de otra manera. Entonces, para evitar eso es que empezamos practicando con situaciones más benignas. Ahí la única persona que sabe si es algo grande o pequeño para ti, eres tú. Entonces, al elegir tu situación, la que vas a trabajar ahora, con mi guía, al elegir te invito a realmente sentir en tu cuerpo qué tipo de reacción tienes, si tienes ¿no? algún malestar en un lugar localizado, algo leve, probablemente no es una situación tan grande que te va a abrumar. Si en cambio de repente te duele todo el cuerpo, o sientes dolor muy agudo, presión muy grande, sientes que ya no puedes respirar, entonces tal vez es una situación para la cual sería Idóneo pedir empatía a una persona que practica comunicación no violenta para estar acompañada o acompañado en este proceso. Dicho eso, ahora me gustaría empezar. Digo, me gustaría empezar, pero antes de empezar, <ríe> hay un paso, un paso cero. Algunos entrenadores hacen referencia a ese paso, que es el paso de la intención, y preguntarme cuál es mi intención al hacer este proceso, al trabajar esta situación. En la autoempatía, en realidad el hacerme esa pregunta es simplemente para saber, tomar conciencia de cuál es mi intención. Cualquiera sea mi intención, igual voy a poder darme autoempatía. Y en, en el transcurso del proceso de autoempatía irá transformándose mi intención. En el caso de la empatía, es más complicado. Pero eso lo veremos en otro episodio. Entonces, ¿cuál es mi intención? Mi intención es practicar cnB al hacer este proceso. Es resolver esta situación. Es encontrar otra manera de ver esta situación. Es sentir alivio acerca de esta situación. Todo eso es válido. Y también agrego aquí otra dimensión del paso cero, que es preguntarme si tengo en este momento el tiempo y la energía para trabajar esta situación. ¿A qué va eso? Es algo similar a lo que decía con tomar una situación más sencilla. Si no tengo en este momento energía, tal vez físicamente estoy exhausta o emocionalmente. Han pasado muchas cosas esta semana y siento que estoy al borde de colapsar emocionalmente entonces probablemente no sea un buen momento para procesar una situación. Es bueno tal vez darme primero un descanso, relajar un poco mi sistema nervioso antes de procesar algo, porque durante el proceso hay un momento inicial en el cual se puede agudizar mi reacción interior, mis sentimientos, mis sensaciones físicas. Entonces, si estoy exhausta, de igual manera, llegado ese momento, tal vez me pueda abrumar. Entonces me pregunto eso. ¿Cómo estoy de energía? Y finalmente, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Tengo tiempo ahorita para procesar esto? ¿O tengo que salir en 15 minutos para recoger a mis hijos? ¿O tengo una reunión en 15 minutos? Entonces, ahí... Con la práctica vamos a poder hacer procesos de autoempatía más rápidamente, pero también depende de cuán importante sea el tema para mí. Entonces, especialmente al inicio, cuando empezamos la práctica, es mejor darnos el tiempo, saber que lo podemos hacer sin mucha distracción, sin presión de tiempo y tener la energía adecuada para hacerlo. Ahora sí, te invito a anotar. La situación, si tú quieres anotar o simplemente traerla a tu mente, cuál es la situación que quieres trabajar y tratar de especificarla lo más posible. Es decir, no voy a usar una situación como quiero trabajar la relación con mi colega. Esto es muy grande, es muy amplio, es muy vago. En comunicación no violenta, trabajamos con situaciones específicas para que sea más claro y que podamos realmente efectuar cambios pasito a pasito. Si tomo algo muy grande, la relación con mi colega puede incluir muchas situaciones pasadas, recientes, y entonces no siempre se va a tratar de lo mismo, de las mismas necesidades, y me va a costar mucho más hacer el proceso y tener claridad entonces voy a escoger algo más específico. Te doy un minuto para que pienses en algo o si quieres puedes hacer pausa y lo anotas si quieres en unas cuantas frases. Yo voy a trabajar hoy con un ejemplo para que sea más claro. Mi ejemplo es que como familia teníamos un plan que se estaba por concretizar en marzo y con la llegada de la pandemia estuvo en pausa ese plan durante varios meses y ahora Ahora esta semana nos hemos enterado de que no se va a poder realizar. Esa es mi situación. Una vez que tengas la situación clara, te voy a invitar a pasar al paso 1 de la CNB, que es la observación. Mira lo que anotaste, si anotaste algo, o trata de acordarte qué palabras usaste en tu mente para describir la situación y verifica si esa descripción tiene evaluaciones, juicios, pensamientos, o si es una observación objetiva, como el hecho. Si no estás segura o seguro de, de cómo saber, si es una observación o no, puedes revisar si hay palabras como adjetivos ¿no? que describen fue horrible por ejemplo, algo feo, sería un juicio, entonces qué es exactamente lo que pasó o qué es lo que dijo la persona, también puedes ver si hay palabras como todo, nada, siempre, nunca estas palabras también son evaluativas. También puedes preguntarte las dos preguntas de Byron Katie que me gustan mucho. La primera es, ¿es cierto esto? Y la segunda es, ¿puedo estar absolutamente segura o seguro de que es cierto? Entonces, si mi respuesta es no o no sé, probablemente la descripción de la situación contenga un juicio o varios. Otra manera de saber es preguntarme si hay una otra parte involucrada en mi situación. ¿Qué diría la otra parte? ¿Estaría de acuerdo con mi descripción de la situación? Si pienso que no, probablemente mi descripción contiene un juicio. Entonces, en todos estos casos, trato de encontrar los juicios en mi descripción y volver a lo que es la observación objetiva. ¿Cuáles son los hechos? ¿Quién dijo qué? ¿O quién hizo qué? Pero de la manera más objetiva posible. Como si estuviera siendo filmado por una cámara, video, puedo especificar quién, qué, dónde, cuándo, cómo, todo eso me puede ayudar a generar una observación específica. En mi caso, no recuerdo exactamente las palabras que usé, creo que no tenía juicio, pero en todo caso, para hacerlo más específico, mi observación podría ser que a mediados de marzo se confirmó un plan que teníamos como familia y esa misma semana entramos en cuarentena por la pandemia del COVID y desde entonces estuvimos esperando novedades para saber si podríamos ir adelante con nuestro plan. Y esta semana recibimos noticias de que no podríamos avanzar con nuestro plan por factores ajenos a nuestra familia. Esa sería mi observación ¿no? de la manera más específica que, que lo pueda hacer en este momento. entonces Te doy unos minutos para ver si necesitas aclarar algo de tu observación y ahora nos vamos al paso 2 sentimientos para este paso yo te invito a cerrar los ojos o a bajar la mirada para reducir los estímulos visuales respirar hondo tal vez unas dos tres veces conectar con tu cuerpo, ver qué sensaciones tienes en el cuerpo cuando traes esta situación a la mente. Piensas en esta situación, imaginas que está delante tuyo y notas si hay alguna reacción en tu cuerpo, alguna sensación física, algún malestar, algún dolor. y si te vienen emociones en mi caso por ejemplo siento una leve incomodidad cerca al estómago y un poquito de presión en el pecho y algo de tensión alrededor de la boca Y la palabra que me viene es decepción. Siento un poco de decepción. Y les animo a quedarse ahí, dando atención a su cuerpo, a las partes que están pidiendo atención, sin juzgarse, Solamente notar lo que está presente ahí y algunas emociones que afloran. Yo noto que aparte de la decepción también me viene la palabra alivio, porque había complejidades en el plan, entonces hay algo de alivio. Y ya no siento malestar en el estómago y la presión en el pecho está un poco mejor pero sigue el dolor alrededor de la boca entonces te invito de la misma manera simplemente a darte atención unos minutos qué está pasando en mí, sin juzgarte. Todo es válido, toda experiencia interior es válida. Y si surgen pensamientos, puedes anotarlos, ¿no? o tomar nota mentalmente, ah aquí hay un pensamiento y otro, y luego podrás traducirlos, sea observación, sea necesidad. Esos pensamientos te pueden dar mucha información valiosa. Entonces recuérdalos, o toma nota, sin juzgarte. Todos tenemos pensamientos, juicios, porque es parte de nuestra cultura. Y cuando sientas algo de alivio en tu sentir y tengas ganas de seguir con el proceso, ahí puedes pasar al paso 3 Si sigues sintiendo mucha muchas sensaciones físicas, mucha molestia o malestar, te invito a seguir dándole atención a tu cuerpo. Y simplemente observar qué es lo que surge. Pensamientos, emociones, nuevas sensaciones. Simplemente estar presente con esa experiencia. Hasta que empieces a sentir un poquito de alivio y tengas ganas de retomar el proceso. Ahora pasando al paso 3. El paso 3 sería identificar necesidades tuyas en esta situación si tienes una lista de necesidades universales de CNB te puede ayudar mucho para esta parte del proceso entonces aquí la pregunta es ¿cuáles necesidades tuyas están vivas en esta situación? puede ser que estén satisfechas o no pero están vivas para saber si están vivas Puedes conectar con tu cuerpo, ver si hay, por ejemplo, cerrando los ojos y ver si hay alguna palabra de necesidades que te viene y que suena adecuada a tu experiencia, como describiendo tu experiencia. O puedes mirar la lista de necesidades y ver si alguna palabra te llama la atención, te salta a la vista. En mi ejemplo, yo estoy conectada con necesidades como realización, autonomía, propósito, libertad, también claridad, novedad, una necesidad de novedad. También una necesidad de seguridad. Aquí tengo una lista de necesidades. Y voy a ver si hay algo más que me resuena. Espacio. La palabra espacio. esas son las necesidades que yo identifico en este momento. Te doy unos minutos para identificar las tuyas. Y ahora cuando estés lista o listo, podemos ir al paso 4. Este último paso es el paso de la petición. En ese paso voy a generar una petición, un pedido hacia mí o hacia otra persona o hacia un grupo. Y mi recomendación es empezar con una petición hacia ti. Porque a veces nos hemos acostumbrado en, la, en el mundo habitual, <ríe> fuera de la CNB, nos hemos acostumbrado a saltar a, a soluciones y a saltarnos pasos y a tomar acciones o a hacer pedidos que tal vez no estamos totalmente listos para hacer porque nos falta un paso más de preparación, por ejemplo. Entonces, a mí me gusta, utilizando la herramienta de la CNB, empezar con petición hacia mí, porque muchas veces ahí voy a ver algo que yo ya puedo avanzar, sin ¿sí? depender de otras personas. Y entonces, cuando genere una petición hacia otra persona, Habrá menos urgencia en mí de tenerla satisfecha. Porque ya sé que yo también puedo contribuir a satisfacer mis necesidades. Que no solamente dependo de otras personas. Entonces, para hacer este paso de petición, la invitación es a que elijas la necesidad que se siente más viva en ti, en este momento. ¿Cuál es la que más te llama la atención, te resuena, En mi caso, creo que es la palabra libertad. Entonces, yo voy a trabajar con esto. Yo te invito a cerrar los ojos, a sentarte cómodo, cómoda. También lo puedes hacer parada, parado si prefieres. Y atraer esta necesidad a la mente. La necesidad que tú hayas elegido que está más viva en ti en este momento. Y primero te invito a sentir cómo es en tu cuerpo cuando esa necesidad no la tienes satisfecha, cuando esa necesidad está insatisfecha para ti. Cómo se siente en tu cuerpo. En mi caso, trabajando con la palabra libertad, pensando que no esté satisfecha, siento un peso. Un peso en la nuca, en la cabeza, está como bajando mi cabeza. En los hombros también. Siento incomodidad para respirar me duele la parte baja de la cara, la mandíbula, como si me estuvieran aplastando con una bota. Así te pueden venir sensaciones físicas, emociones, imágenes, palabras. Solamente recibe lo que venga. Te está explicando algo. Tu cuerpo te está contando algo de lo que te pasa cuando esa necesidad no está satisfecha. Cuando sientas que ya te conectaste suficiente con la necesidad insatisfecha, puedes abrir los ojos, sacudirte, levantarte, moverte un poco para sacar esa energía de tu cuerpo, estirarte. Y otra vez te vuelves a sentar o a parar en la misma posición en la cual estabas antes, Respiras hondo, unas tres veces. Y ahora conectar con la misma necesidad, pero imaginando que estuviera satisfecha. Puedes para eso usar recuerdos de momentos en los cuales la tenías satisfecha. Y tratar de colocarte ahí, en esos momentos. O puedes imaginar cómo sería tenerla satisfecha. Cómo te sentirías. Cómo se vería todo. Qué cambiaría en tu vida. Como una visualización. Y mientras haces eso, conectarte con tu cuerpo. Para ver cómo se siente. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando tienes esa necesidad satisfecha? Ahora yo lo voy a hacer con la misma necesidad de libertad. Yo noto en mi cuerpo más apertura, y es más fácil respirar, sigo teniendo algo de presión en la nuca, pero mi postura es distinta, es más abierta, siento más expansión, más esperanza me siento más empoderada si no logras conectar con una necesidad satisfecha con la que escogiste te invito a tomar otra que podría ser más fácil para ti o a pensar en una persona o una situación o un lugar que te ayudan a satisfacer esa necesidad y visualizarte en ese lugar o con esa persona con esa mascota y de esa manera conectar con la energía de la necesidad satisfecha. cuando te sientas plenamente conectado, conectada con esa necesidad, satisfecha, sin abrir los ojos, manteniendo esa conexión, te invito a preguntarte ¿qué ideas me vienen para satisfacer esa necesidad mía? Te invito a dejar la situación inicial de lado. Solamente a invitar ideas de tu conciencia, invitar ideas relacionadas con esa necesidad satisfecha. ¿Qué podrías hacer o pedir que te ayudaría a satisfacer esa necesidad? Y sin poner límite a las ideas. No importa si suenan locas, si no suenan factibles, no importa. Ese es un, un paso inicial, simplemente como una lluvia de ideas. Y si quieres las vas anotando. A mí me viene, por ejemplo, una idea de darme un tiempo para mí en el día, cada día. Un tiempo establecido. Otra idea, algo de aclarar o expresar mis límites. Una idea de... Darme tiempo para conectar conmigo antes de responder a pedidos. Al generar esa idea siento como una, un alivio y me vino una sonrisa de manera espontánea. Eso es lo que me viene por ahora, en este momento, ahora si sí ya, ya generaste ideas, puedes abrir los ojos si quieres, en este momento no hay restricción a las ideas, pueden sonar extrañas, no viables, no importa, porque ese es un primer pasito en el paso de la petición. Lo interesante de esta forma de hacer el paso que me enseñó Sofía Lewandowski es que al conectar con la necesidad satisfecha generamos ideas desde una necesidad plena, desde una energía de plenitud, ya no desde una energía de carencia, que es lo que pasa cuando generamos peticiones desde una necesidad insatisfecha y al generar ideas desde un lugar de plenitud suelen ser ideas más creativas, ideas nuevas que no he tenido antes o tal vez que tuve hace mucho tiempo y que me olvidé, entonces ahí hay más creatividad y de esa manera sabemos que Hemos hecho realmente un proceso de autoempatía que hemos conectado con nuestro cuerpo. En cambio, si vienen ideas que ya teníamos antes de hacer el proceso, es probable que nos hayamos quedado en una conexión muy mental y que no hemos todavía despertado nuestra creatividad. Entonces en ese caso podría valer la pena ir hacia atrás y retomar alguno de los pasos. Ahora, ¿qué hacemos con esas ideas? ¿No? La invitación mía es primero anotarlas, vamos a anotar las ideas así en borrador. ¿No? Yo me estoy anotando igual. Y vamos a escoger una o dos. Ideas para transformar en petición. La petición tiene que ser clara, concreta, afirmativa y tiene que ser una petición, es decir, que no es una exigencia. Entonces voy a transformar una idea en petición tomando en cuenta esos aspectos. En mi caso voy a voy a tomar esa idea que me trajo una sonrisa, que fue la que más me inspiró, que es el darme un tiempo de reflexión antes de acceder a un pedido. Entonces, ¿cómo puedo generar desde esa idea, generar una petición? ¿No? En este caso sería una petición hacia mí. Para que sea más clara y concreta, por ejemplo, yo podría decir que ahora, a partir de ahora, cuando me llega un pedido, ¿no? una petición o un, una invitación, yo voy a pedir un tiempo para responder. Por ejemplo, voy a decir, te respondo en la tarde o te respondo hasta mañana. Digamos 12, 24 horas. Ahora, para que sea más claro todavía y concreto, ¿cómo voy a hacer para recordar? Para acordarme de hacer eso. Por ejemplo, yo podría generar, me viene ahorita, una nota que yo pueda pegar en la pared. Que dice, darme tiempo para, para conectar conmigo antes de responder sí o no. Eso podría ser lo que diría en, en esa notita. Ahora... Para que sea más clara todavía, y más concreta, le voy a poner un tiempo. Entonces, ¿en qué tiempo voy a hacer esto? Yo puedo generar esto. Ahora, al terminar esto esta grabación, voy a generar el post-it. Hoy. La nota que voy a pegar en mi pared. También voy a poner una, una en la pared y una en mi teléfono. Entonces... Es clara, es concreta, es afirmativa porque es algo que voy a hacer. No es algo que no voy a hacer. Y cómo sé si es exigencia o no. Incluso podemos tener exigencias hacia nosotros o nosotras mismas. Entonces ahí es en este caso darme permiso para no hacerlo también. Puede ser que mi petición me sirva un tiempo y luego ya no me sirva esa estrategia y me toque volver a hacer el proceso y generar nuevas ideas. Entonces, en este caso, cuando es una petición hacia mí, sería simplemente recordar que me puedo dar ese permiso de no hacerlo si veo que ya no me sirve o no satisface mi necesidad. Si es una petición hacia otra persona, entonces para saber cómo, ¿no? si es exigencia o no, te voy a invitar a imaginar que la persona te responde no. Si tú tienes una fuerte reacción interior, sea de enojo, de desesperación, desesperanza, depresión, si tienes una reacción muy fuerte, es que estás en exigencia. Entonces, en ese caso, te invito a volver a la necesidad que quieres satisfacer y generar otras ideas. Como para tener un plan A y un plan B y un plan C. <ríe> Porque cuando tenemos así varias peticiones, podemos soltarlas un poco. La idea es soltar un poco las estrategias, las peticiones... Y quedarnos más cerca de la necesidad. Y ver que hay, pueden haber muchas maneras de satisfacer una misma necesidad. Entonces, esa es mi invitación para ti. Te doy unos minutos para revisar tu petición. Finalmente, antes de cerrar este episodio, quisiera invitarte a preguntarte cómo te sientes ahora. Idealmente cerrando los ojos, conectando con tu cuerpo. ¿Qué sientes en tu interior? ¿Tienes las mismas emociones que antes? ¿Están más leves? ¿Tienes las mismas sensaciones físicas? ¿Tienes otras? ¿Sientes alivio en comparación con el inicio del proceso? ¿O no? Idealmente, después de un proceso de autoempatía, ¿sentirías alivio? Puede ser que no sea un alivio total, pero sentirías que se ha movido algo dentro tuyo. Que tal vez si estabas... Con una tristeza infinita, ahora puedes seguir siendo triste, pero no es tan aguda tu tristeza. O tal vez si estabas en enojo, ahora estás triste. Ha habido un cambio en la emoción o ha habido un alivio en las sensaciones físicas. Si no es el caso, yo te invitaría a hacer una de dos cosas. Una es que puedas volver a hacer este proceso. Tal vez has tomado una situación que parecía benigna y no lo era y necesita más atención y más tiempo para procesar. O tal vez necesitas apoyo para procesarla. Entonces la segunda opción sería que tú acudas a un compañero o compañera de práctica de CNB para recibir empatía sobre este tema. Si te sientes peor, te invitaría a priorizar este tema y a pedir apoyo con cierta urgencia. Porque puede ser que la, el proceso haya despertado algo en ti, te haya conectado con algo más profundo de lo que tú veías y te estás abrumando y probablemente te haría bien tener apoyo para procesar ese dolor. Espero que te haya servido esta visita guiada, por así decir, de la autoempatía. Voy a hacer otro episodio en base a este, más corto, sin mis ejemplos, para que lo puedas volver a escuchar cada vez que quieras darte autoempatía. Gracias por escucharme y por tu confianza. Nos escuchamos pronto. Estuviste escuchando el podcast Practica CNB desde tu casa con Vi de Concepto Jirafa. Si tienes preguntas, sugerencias, te invito a escribirme a conceptojirafa.gmail.com y también a visitar la página de Facebook